0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und der Mobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Carlo Costa Bell, Bikesharing-Experte und aktuell City Sales Manager bei Deutsche Bank Connect. Ähm, hi, Carlo. <lacht> Hallo, Linus. Wir werden uns heute das thema bike sharing genauer angucken und dabei auch insbesondere den äh, kontext ähm, im rahmen von vom vernetzten mobilitätsangebot genauer angucken ähm, und genau lass doch mit einer kurzen intro zu dir starten carlo äh, wer bist du was machst du wo kommst du her?
1: Ja, sehr gerne. Ja, du hast mich ja schon vorgestellt. Carlo Costa bin mein Name. Ich bin ähm, vom Hintergrund her Stadtplaner und Urban Designer und ähm, ja, das ist noch gar nicht so eine großartige Eingrenzung, weil das Stadtplanungsstudium ja ziemlich weitläufig ist und die Bereiche, in die man danach gehen kann, auch vielfältig sind und ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich ähm, nicht nur in den klassischen Bereich gehen will und sagen will, ich will irgendwie den Rahmen für eine städtische Entwicklung setzen, sondern, dass ich gerne aktiv mitgestalten würde und ähm, für einen Stakeholder oder als ein Stakeholder ähm, dort auch mit in die aktive Gestaltung der Umwelt gehen will. Ja, mein Ideal oder meine Vision, mit der ich da gestartet bin, war, dass ich ähm, irgendwie diese Umwelt, die wir haben, da auch ein Stück weit lebenswerter gestalten will. Und ähm, das bedeutet für mich, dass man halt Orte schafft, an denen man gesund leben kann, ähm, wo man zur Partizipation und Mitgestaltung auch eingeladen wird und was natürlich auch bezahlbar ist. Und ich denke, ein wichtiges Thema für uns alle, wo wir alle auch eine Berührung haben, ist da die Mobilität ja, das war für mich auch so der Anknüpfungspunkt, wo ich in die Mitgestaltung reingegangen bin und wo ich gesagt habe, okay, das ist der Bereich, wo ich ähm, in der Stadt mitwirken will und hatte da vor ein paar Jahren die Möglichkeit, im Bereich Bikesharing bei Nextbike anzufangen. Das ist ähm, ja auch ein Bikesharing-Anbieter und habe dort dann anfangs im Berliner System mitgearbeitet und bin dann... Ähm, habe mich dort weiterentwickelt, habe dann für ähm, den Bereich Ost und Mitteldeutschland Systeme betreut, habe dort war dort der Ansprechpartner für ähm, Städte und weitere Partner, die ähm, dort halt zum Thema Bike Sharing sich interessiert haben, mit dem wir Ideen entwickeln konnten, mit denen wir bestehende Systeme halt weiterentwickeln konnten und war, habe das Ganze nach innen transportiert, habe das nach innen übersetzt und konnte dort schon viel im Bereich ähm, Bike Sharing mit entscheiden, mitgestalten und ähm, ja, in diesem Thema Mobilität mitwirken. Ja, da haben wir in den vergangenen Jahren auch eine gute Welle erlebt, die inzwischen wieder ein bisschen abgeebbt ist mit vielen verschiedenen Anbietern, viele Bilder, die wir im Kopf haben davon. Es ähm, hat sich inzwischen wieder ein bisschen beruhigt natürlich, und ähm, so dass wir jetzt wieder in diesem qualitativen Bereich vom Bike Sharing unterwegs sind, was mich sehr freut. Und ich persönlich dann auch letztes Jahr die Chance hatte, mich da ein Stück weiterzuentwickeln und von dem monothematischen Anbieter zu einem Anbieter zu wechseln, der dort einen ganzen Blumenstrauß an Mobilität anbietet, an etablierter Mobilität und auch an neuer Mobilität zur Deutschen Bahn. Und dort jetzt bei der Deutschen Bahn Connect ähm, im Bereich Bikesharing mitgestalten kann und dort auch wieder als Ansprechpartner für Kommunen, als Ansprechpartner für Unternehmen ähm, ja, Menschen fürs Thema Fahrrad begeistern kann und die Möglichkeit hat, ähm, Menschen dort aufs Fahrrad zu bringen und Städte aktiv mitzugestalten.
0: Cool, danke. Ähm, vielleicht mal, mal, mal zu, zu, zum Start kurz. Ähm, könntest du uns helfen, das ganze Thema ähm, Bikesharing beziehungsweise auch den, äh, die, die, den Markt ein bisschen, bisschen einzuordnen äh, und, und auch ähm, abgrenzen? Es gibt ja doch viele verschiedene Arten und Typen äh, und Nutzer, ähm, auf, auf die man also wie, wie man Bike Sharing ausrichten kann und auf die man ähm, auf die man abzielen kann als Anbieter, ähm, das wäre glaube ich spannend.
1: Ja. Ähm ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es gibt nicht nur verschiedene Anbieter von Bike Sharing oder Arten von Bikesharing, sondern wir haben natürlich aktuell in diesem Bereich neue Mobilität, New Mobility, unglaublich viele Facetten. Das ist selbst für, für mich, der sich damit täglich beschäftigt, da auch inzwischen eine gute Herausforderung geworden, mit den Begrifflichkeiten wirklich up-to-date zu bleiben und auch immer zu wissen, was ist eigentlich Ride-Pooling im Unterschied zu Ride-Hailing oder wir haben E-Scooter. Wir haben inzwischen E-Mopeds, muss man ja dann sagen, weil da das Wort Scooter ansonsten doppelt äh, beladen ist und viele, viele Arten von Mikromobilität, viele Arten von On-Demand-Services und ähm, dort ist, glaube ich, die große Herausforderung wahrgenommen zu werden und auch ähm, sein Angebot klar zu transportieren. Ähm, vielleicht da auch eine kleine Anekdote. Ich habe letztes Jahr im Sommer, da gab es eine Studie von der ähm, Hochschule in Baden-Württemberg, ähm, wo es auch geguckt wurde, wie kommen eigentlich alternative Mobilitätsangebote an. Und eine der Sachen, die bei mir hängen geblieben sind, war, dass alternative Mobilitätsangebote zum Teil nicht genutzt werden, weil sie einfach nicht bekannt sind. Mhm. Ja, weil wir haben Fahrräder, Lastenräder, E-Scooter. Segways gehören wahrscheinlich auch dazu und viele, viele Bereiche. Ähm, auch viele Bereiche, wo die Deutsche Bahn aktiv ist. Und ähm, da ist Bike Sharing halt eins davon. Und ich denke, dass ähm, Bike Sharing dort auch von diesen aufgezählten Angeboten den Vorteil hat, dass es schon sehr lange am Start ist. Ähm, wir von der Deutschen Bahn bieten Bike Sharing schon seit 20 Jahren an. Das heißt, wir haben dort auch sehr viel Erfahrung und sind natürlich auch ähm, im öffentlichen Raum da gut sichtbar und haben dort ähm, dann auch unseren Platz gefunden, denke ich schon. Ähm, Bikesharing selber kann man da auch nochmal ähm, unterscheiden in verschiedene Systemarten beispielsweise. Also ich habe ähm, die Möglichkeiten, ein Bike-Sharing auf unterschiedliche Arten zu bauen. Ich habe ähm, stationsbasiertes Bike-Sharing. Ich habe ähm, Bike-Sharing, was sich in einem Free-Floating bewegen kann. Ich kann das miteinander kombinieren zu einem Hybridsystem. Ich kann Inselsysteme bauen oder auch ähm, beispielsweise Werksflotten anbieten, die sich dann auch im, gar nicht im öffentlichen Raum abspielen, deshalb vielleicht auch in der Wahrnehmung gar nicht vorhanden sind, sondern ähm, dort halt... Ähm, sich auf privaten Geländen abspielen. Ja. Neben dieser Unterscheidung in der Systemart kann ich dann natürlich auch noch eine ähm, Unterscheidung machen, was biete ich für Fahrräder an? Ja, vom einfachen Fahrrad, was vielleicht in einem flachen städtischen Kontext unterwegs ist, ähm, mit einer Dreigangschaltung, ein robustes Fahrrad, wo ich ähm, mein Tagesgepäck draufpacken kann, vielleicht meinen Arbeitsrucksack, ähm, über Pedelecs, die dann vielleicht zur Verknüpfung im ländlichen Raum auch ähm, eine gute Möglichkeit bieten, wie bei uns zum Beispiel ähm, im Regiorad Stuttgart, wo wir auch ähm, viele Pedelecs stehen haben, oder dann vielleicht sogar noch in der nächsten Steigerungsstufe ähm, im Radtyp, wo man dann auch mit Lastenrädern oder mit Lastenpedelecs operieren kann, wie wir das zum Beispiel auch in unserem Stadtradsystem Hamburg machen, wo wir halt einfach sagen, okay, es gibt über dieses kleine Gepäck, was ich täglich dabei habe, auch noch die Möglichkeit, ähm, mal größere Sachen zu transportieren, seine Kinder auch mal mitzunehmen und damit einfach die Möglichkeit auch schaffen, diesen Anwendungszweck für Bikesharing, den Anwendungszweck für Fahrrad noch Kann, auszuprobieren.
0: Kannst du uns kurz noch helfen, das Wort Pedelec zu, zu definieren?
1: <lacht> genau. Ja, Pedelec ist, ähm, glaube ich, ganz hart abgegrenzt eigentlich ein Sammelbegriff ähm, für E-Bikes. Ja, E-Bikes kann man ja nochmal unterscheiden, ähm, die die bis 25 unterstützen und dann die S-Pedelecs die S quasi, die ähm, darüber hinausgehen. Ähm, und wir bieten einfach die, die kleinere Version an, die Pedelecs, die ohne Nummernschild fahren dürfen, die bis 25 eine Tretunterstützung haben, da ist ein Akku verbaut und ähm, bei uns werden die auch in der Regel an Stationen dann aufgeladen, das heißt, die Nutzerin, der Nutzer leiht sein Fahrrad an so einer Station aus, öffnet es, fährt los, fährt an sein Ziel und am Ziel angekommen, wird es wieder an eine Station eingeschoben, der Ladekontakt wird automatisch hergestellt und das Fahrrad wird dann für die nächste Fahrt wieder geladen und ähm, genau.
0: Okay, verstanden. Ich habe das parallel gegoogelt, aber kannte tatsächlich die Abgrenzung nicht. Erstmal danke für den Überblick zum Markt. Wenn man jetzt das Thema unter dem Aspekt Nachhaltigkeit betrachtet, was ist deine Meinung dazu und wie kann Bike Sharing positiv zur Nachhaltigkeit beitragen?
1: Also zum einen kann man, glaube ich, alle Vorteile, die Fahrradfahren hat, auch aufs Bikesharing übertragen. Ja, dann wird das schon mal einfacher greifbar und auch für, für ähm, viele einfacher vorstellbar, was Bikesharing eigentlich ist. Im Fahrradfahren sehe ich da einfach viel Gewinn von Lebensqualität. Fahrradfahren ist leise, es ist ähm, emissionsfrei und es ist vor allen Dingen auch ähm, etwas, wo jeder mitmachen kann. Ja, die meisten äh, Menschen lernen wahrscheinlich so im Alter von drei, vier Jahren Fahrradfahren und dann kann man ja wirklich auch bis ins hohe Alter Fahrradfahren, wahrscheinlich neben dem Fuß gehen die Form von Mobilität, die wirklich auch sehr, sehr viele Menschen erreichen kann. Insofern eine, finde ich sehr, sehr nachhaltige Mobilitätsform ähm, schon von dem, von dem partizipativen Gedanken her. Dann natürlich ähm, in Zeiten von sehr hohen Mobilitätsbedarfen, eine Mobilitätsform, wo ich auch mit einem sehr kleinen CO2-Fußabdruck rausgehen kann. Natürlich ähm, muss auch so ein Fahrrad produziert werden und hat auch so ein Fahrrad Verschleißteile, aber insgesamt bin ich eigentlich emissionsfrei damit unterwegs und kann halt äh, meine Wege mit einem guten Gefühl zurücklegen, betätige mich auch noch für mich selbst sportlich das heißt, ich tue auch gleich noch was für meine Gesundheit. Das heißt, ähm, auch da ist wieder so ein Nachhaltigkeitsaspekt, finde ich, drin, ähm, wo man sagen kann, okay, man hat eine Bewegungsart, die nicht nur dafür dient, von A nach B zu bekommen, sondern man erlebt dabei was und tut etwas. Das ist so ein bisschen die private, der, der, die private Perspektive darauf. Und für Kommunen, für Unternehmen ist es natürlich auch was, was sich sehr leicht umsetzen lässt, Bike-Sharing ist schnell zu etablieren. Ich brauche wenig Bedingungen dafür. Ich muss nicht erst eine Straße bauen oder große Abstellanlagen bauen, sondern ich kann es im Prinzip von jetzt auf gleich umsetzen, kann dort dann relativ viele Menschen mitbewegen. bewegen. Hat den Vorteil, wenn ich in verändernden Situationen mich bewege, wo ich vielleicht eine Stadterweiterung habe, wo ich ein Unternehmen habe, was seinen Standort ausbaut, dauert es mitunter eine Weile, bis andere Mobilitätsformen sich an diesen Orten etablieren können, bis sie dort gebaut werden. Und da hat Bike-Sharing den Vorteil, dass es einfach diese Lücke füllen kann und da ähm, sehr schnell agieren kann und sich sehr schnell anpassen kann und dadurch natürlich auch sehr nachhaltig ähm, platziert werden kann.
0: Du hast gerade einen Aspekt genannt, den du zum Anfang auch schon mal erwähnt hast, ähm, und zwar, dass es am Anfang sehr viele Anbieter gab, dass es auch ähm, relativ unübersichtlich war im, im Bereich bike sharings Ich würde sagen, dass es heute, insbesondere im Bereich der Mikromobilität, ähm, immer noch der Fall ist. Wenn wir uns jetzt mal die ähm, Bike-Sharing im Kontext von äh, Multimodalität anschauen... Ähm, und insbesondere auch im Hinblick auf die auf die oft genannte letzte Meile ähm, was ist was ist deiner Meinung nach die Rolle des Bike-Sharings in so einer multimodalen Reisekette
1: ja das Bike-Sharing kann da kann da verschiedene Ansätze erfüllen verschiedene Funktionen erfüllen zum einen sehe ich Bike-Sharing wenn man jetzt das klassische Fahrradfahren sich wieder anguckt als etwas, was die Einstiegshürde ins Fahrradfahren sehr stark senken kann. Ich muss mir kein eigenes Fahrrad mehr anschaffen. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wo ich dieses Fahrrad abstelle. Ich habe auch das Thema Diebstahlproblematik ausgelagert an den Betreiber des bike sharing systems Das ist auch ähm, an vielen Orten ein wichtiges Thema, gerade auch, mit teurer werdenden Fahrrädern, wenn ich in Richtung Pedelec wieder schaue, wenn ich in Richtung Lastenräder oder in Richtung Lastenpedelecs, die ja dann wirklich da auch ähm, sehr, sehr teuer sind, ähm, schaue, habe ich hier natürlich den Vorteil, der Anbieter trägt da das Diebstahlrisiko und ich selber muss mich nicht drum kümmern. Das ist ein großer Vorteil und auf der anderen Seite stehen dem gegenüber natürlich sehr geringe Kosten. Bei Call-A-Bike kann ich bereits ab 1 Euro für eine halbe Stunde Fahrrad fahren. Das ist natürlich ein Preis, ähm, da kann ich mit dem Kurzstreckenticket in vielen Städten konkurrieren und ich sage immer, nur laufen ist am Ende eigentlich günstiger, als wenn ich im bike Bikesharing partizipiere. Das heißt, wir haben einerseits diese sehr niedrige Einstiegshürde für die Nutzerinnen und haben auf der anderen Seite Natürlich auch viele Vorteile für diejenigen, die die Systeme bestellen. Also Städte sind das beispielsweise bei uns, wir haben Stadtrat Hamburg, habe ich schon genannt, Regiorad Stuttgart, wo kommunale Besteller vorhanden sind, die sich Bikesharing ausgeschrieben haben und wo wir dann am Ende den Zuschlag bekommen haben und auch Bikesharing dort betreiben dürfen. Für die es natürlich eine Mobilitätsform ist, die sie sehr einfach an ihre städtische Situation anpassen können. Ja, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen. Wenn sich dort Bedarfe ändern, kann ich im Bikesharing sehr schnell darauf reagieren, kann mehr Fahrräder hinstellen, kann an anderen Stellen vielleicht Fahrräder reduzieren, kann neue Stationen eröffnen, kann neue Bereiche dazu nehmen und habe so die Möglichkeit, sehr schnell auf sich verändernde Bedingungen zu reagieren. Da sehe ich natürlich ganz klassisch auch den Anschluss. Ja, wir, bei der Deutschen Bahn ist natürlich die starke Schiene, der Zug, das, was wir als Ziel haben. Wenn ich dann aber am Bahnhof stehe, habe ich natürlich auch wahrscheinlich noch ein Stück Strecke zurückzulegen. Und da kann ich dann aufs Corlebike steigen, die, das letzte Stück zurücklegen. Ich habe auch die Möglichkeit, in städten Querverbindungen zu fahren, ja ähm, Ich selber sitze hier in Berlin. Berlin hat ähm, ein sternförmiges ähm, Verkehrssystem. Das heißt, zum mitunter habe ich Bereiche, wo eine Querverbindung nicht existent ist, wo ich dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln relativ lange brauchen würde, wo ich mit einem Callerbike innerhalb von fünf Minuten die Strecke zurückgelegt habe und damit einfach natürlich auch pragmatisch und schnell unterwegs bin.
0: Ja. Okay, und aus der Perspektive der Konkurrenz Wen siehst du im Bereich der Multimodalität als die größte Konkurrenz zum Bikesharing? Das kann man ja einmal aus der Perspektive des Nutzers betrachten, also während der Entscheidung, wie man weiterreisen soll oder möchte. Aber dann auch aus der Perspektive der Stadt, wenn dort entschieden wird, wie denn das Mobilitätsangebot weiter ausgebaut werden soll.
1: Ja, also von dem Gedanken her würde ich BikeSharing ganz klar als Erweiterung des ÖPNV auch einordnen, als wie gesagt Unterstützer auch der starken Schiene. Es ist ähm, ein Angebot, was den ÖPNV in seinen Randbereichen ergänzen kann, unterstützen kann. Ähm, in großen Städten beispielsweise, an Orten, wo Taktungen vielleicht auch nicht mehr noch erhöhbar sind, ja, wo ich ähm, Straßenmanien habe, die vielleicht ähm, so voll sind, dass es dort schwierig ist, noch irgendwie Kapazität auf kurze Sicht zu schaffen. Dort kann Bikesharing eine gute Rolle spielen und ähm, ist definitiv keine Konkurrenz, sondern eher eine Erweiterung. Ja, das sieht man auch ähm, weil es an vielen Orten für Bikesharing natürlich Tarifintegrationen genau deshalb gibt, dass man halt sagt, okay, es ist eine Erweiterung des ÖPNV und derjenige oder diejenige, die eine Zeitkarte hat, kann beispielsweise auch direkt Bikesharing nutzen. Das heißt, da würde ich gar keine Konkurrenz sehen, sondern auch eine Erweiterung. Ähm, wir sind sicherlich eine Konkurrenz für, für den motorisierten Individualverkehr, ähm, wobei wir da auch keine Gegner sind, das hat natürlich an vielen Stellen auch ähm, seine Anwendungszwecke und seine Berechtigung, aber darum geht es, glaube ich, eine Alternative einfach zu schaffen, das Auto auch mal stehen zu lassen, ähm, vielleicht auf den Zweitwagen zu verzichten und sich in diesem Umweltverbund zu bewegen, mit der Bahn zu fahren, das Fahrrad in Erweiterung zu nutzen. Das, was du ansprichst, ist natürlich auch vorhanden, würde ich als freundliche Konkurrenzsituation sehen. Ähm, ich denke, am nächsten dran am Bike-Training sind da wahrscheinlich auch die E-Scooter, die auch auf ähnlich kurzen Strecken funktionieren und ähm, die natürlich auch gerade unsere Stadtbilder unsere Stadt ähm, mitprägen. Da würde ich den Vorteil des Bike-Sharing's einfach in, dem, in der Qualität und in der Bequemlichkeit ähm, sehen. Ja, wenn man auf einem Fahrrad kann ich sitzen, ich habe luftgefüllte große Räder, mit denen ich fahren kann und kann auch lange Strecken ähm, bequem und auch sicher zurücklegen. Ja, das ist, ähm, glaube ich, da ein großer Vorteil. Und wir hatten es schon angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit spielt da auch so eine Rolle. So ein Fahrrad hat natürlich auch Verschleißteile, ähm, gerade die Lager müssen natürlich auch nach einer gewissen Anzahl von Kilometern dort getauscht werden. Aber insgesamt kann auch ein Fahrrad- und Bikesharing sehr, sehr lange halten. Also fünf bis zehn Jahre sind da durchaus drin, je nach Nutzung. Und ich denke, da haben wir auch einen großen Vorteil gegenüber den Scooter-Anbietern, die derzeit auf dem Markt sind, wo die ähm, Zeiten, die so ein, so ein Fahrzeug durchhalten, doch ein bisschen kürzer sind.
0: Ja, spannend. Ähm eine Frage, die, die ich mir schon gestellt habe, ist das ganze Thema Erfolg. Was heißt, was heißt eigentlich, Bike Sharing erfolgreich zu betreiben aus deiner Sicht?
1: Genau, also ich denke, beim Bike Sharing, wenn man über Erfolg spricht, muss man gucken, für wen ist da der Erfolg auch da? Wir haben ja wie schon beschrieben, so eine Art Dreiecksbeziehung. Wir haben einmal den Besteller des Systems, wir haben den Betreiber des Systems. Bei eigenwirtschaftlich betriebenen Systemen können diese beiden Positionen natürlich auch verschmelzen. Und dann haben wir natürlich die Menschen, die bewegt werden sollen auf den Rädern als dritte Partei. Und ich denke mal, für jeden, für jeden dieser drei Akteure kann man Erfolg auch unterschiedlich definieren und ein erfolgreiches Bike-Sharing-System lässt jeden dieser drei Akteure am Ende auch glücklich daraus gehen also ähm, fangen wir vielleicht mit dem Besteller an jemand der ein Bike-Sharing-System ausschreibt oder als Unternehmen auch ähm, vielleicht direkt einkauft der möchte natürlich ähm, bestimmten Personenkreis damit bewegen, möchte eine Verbindung schaffen, möchte zu gewissen Zeiten vielleicht Kapazitäten schaffen, wo der ÖPNV vielleicht in einer niedrigeren Taktung fährt ähm, oder wo der ÖPNV auch Lücken hat. Und für den ist natürlich der Erfolg dann gegeben, wenn genau das erreicht wird. Also wenn die Verbindung geschaffen wird und ähm, die Menschen auf diesen Strecken dort bewegt werden können und ähm, man auch ein Stück weit flexibler in seiner Mobilität ist. Ja. Für die Nutzerinnen ist es natürlich genauso. Da ist der Erfolg auch da, wenn ich von A nach B fahren kann, der Erfolg ist da, wenn ich dabei ein tolles Erlebnis habe auf der Strecke und ähm, mich ähm, gesund halte beim Fahren, flexibel bin und auch gar nicht viel für die Mobilität bezahle. Auf der Betreiberseite, da kommen wir auch schon in den Bereich, ähm, Wirtschaftlichkeit ist natürlich der Erfolg da, wenn ich das System wirtschaftlich betreiben kann, wenn ich möglichst viele Menschen ähm, bewegen kann und natürlich die Ziele, die ich vorher mit dem Besteller vereinbart habe, da auch erreichen kann. Also in der Regel halt die Abdeckung, aber auch solche Punkte wie, dass ich ein einfaches System anbiete, was viele Menschen verstehen können, ohne dass man dafür noch sich großartig was durchlesen muss, sondern im besten Fall, ich stehe vor dem Fahrrad, möchte es nutzen und kann direkt natürlich losfahren, weil ein einfaches System eingerichtet ist. Also möglichst viele Menschen, zu möglichst guten Konditionen abholen und ähm, an möglichst vielen Orten auch vertreten sein, um dadurch auch eine Änderung im Mobilitätsverhalten zu ermöglichen. Ja, also eine gewisse Zuverlässigkeit zu generieren, damit ich mich auch darauf verlassen kann, wenn ich aus dem Zug steige beispielsweise, dass ich dort auch ein Fahrrad vorfinde. Das ist ein großer Erfolg für Bike
0: Verstanden. Ähm, ganz am Anfang hattest du ein, ein Problem, sage ich mal, bei Mobilitätsangeboten mit, äh, genannt, äh, und zwar das Thema, dass man, dass man natürlich nur nutzen kann, was man auch kennt ähm, und da vielleicht auch zur, zur Frage aus deiner Erfahrung, ähm, hast du eine, 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 eine gute Launch-Strategie für uns, äh, wenn man als Stadt entscheidet ähm bike Bikesharing einzuführen? Wie, wie kriegt man es hin, dass, dass Leute da auch wirklich aufmerksam drauf werden? Und danach natürlich auch, wie kriegt man die Leute dazu beziehungsweise wie kann man sie incentivieren, dann möglichst das Angebot auch äh, zu nutzen?
1: Genau, also das Schöne bei Bikesharing ist, dass die meisten Menschen schon mal Fahrrad gefahren sind in ihrem Leben, ja, das haben wir ja schon besprochen, dass ähm, eigentlich man sehr früh Kontakt hat zum Verkehrsmittelfahrer und das natürlich auch was ist, was unglaublich Spaß macht. Also ähm, diese Kontaktangst, die vielleicht bei anderen neuen Mobilitätsformen besteht, ist beim Bikesharing, glaube ich, schon mal gar nicht gegeben. Da kann man, ähm, wenn man das Schloss geöffnet hat, einfach raufsteigen und losfahren in der Regel. Ansonsten arbeiten wir auch da wieder eng mit unseren Partnern zusammen. Das heißt, die Menschen, die bewegt werden sollen in den Städten, von den Unternehmen, erreichen wir natürlich auch am besten über die Kommunen oder über die Unternehmen selbst. Es sind die Bewohnerinnen und die Mitarbeiterinnen in den jeweiligen Konstellationen. Und da versuchen wir natürlich auch dann über unsere Partner in die Kommunikation zu gehen. Sei es über ein Stadtmarketing, sei es über eine unternehmensinterne Kommunikation und dort auch die Menschen zu erreichen. Ein Weiterer Vorteil. Vom Bike Sharing ist natürlich auch, dass wir uns in der Regel im öffentlichen Raum bewegen. Wir sind gut sichtbar, unsere Fahrräder sind gut zu sehen. Wir haben eine Branding-Fläche an unseren Fahrrädern, wo man auch noch Botschaften drauf vermitteln kann. Und dadurch, wenn ich mich im städtischen Raum aufhalte, stoße ich früher oder später natürlich auch auf ein Corle-Bike und kann dort dann auch direkt am Fahrrad interagieren. Also wir haben eine gute Sichtbarkeit in den Städten und versuchen das noch mit einer guten Ansprache unserer Kunden zu verbinden.
0: Und das ganze Thema Incentivierung gibt es da irgendwelche kreativen Ansätze, vielleicht auch von Unterne Unternehmen, wenn von der Seite das, das Bikesharing angeboten wird oder auch von, von Stadtseite, die du, die du kennst oder die du empfehlen kannst?
1: Genau, also wir haben natürlich als Betreiber zum einen die Möglichkeit, Inzentivierungen zu geben, indem wir ähm, das Abstellen von Fahrrädern an bestimmten Stellen kostenfrei gestalten, indem wir sagen, okay, wenn du dein Fahrrad dort abstellst, ähm, das ist halt von uns gewollt und dort ähm, kommen jetzt nicht noch Gebühren dazu. Auf der anderen Seite kann man natürlich andere Orte ausweisen, wo das dann gebührenpflichtig ist und dadurch schon eine gewisse Ausstellung erreichen. Ähm, in Zusammenarbeit mit den Bestellern haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wie beispielsweise beim Stadtrat Hamburg auch zu sagen, okay, wir wollen, um das System erfolgreich zu haben, möglichst viele Menschen aufs Rad bringen. Und deshalb ist zum Beispiel in Hamburg die erste halbe Stunde generell kostenfrei auf den Stadträdern in Hamburg. Ja, das ist dadurch auch sehr, sehr erfolgreich, mit das erfolgreichste System in Deutschland, weil ich dann einfach, wenn ich vor der Wahl stehe, welches Verkehrsmittel nutze ich, habe ich ein kostenloses Fahrrad vor Ort und kann damit fahren. Das ist natürlich auch eine klasse Incentivierung. Bei Unternehmen gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten. Ich kann als Unternehmen zum einen die Infrastruktur vorhalten und dann sagen, okay, ich habe beispielsweise Duschen vor Ort, ich habe Umkleidermöglichkeiten etc., damit meine Mitarbeiterinnen auch längere Strecken mit dem Fahrrad anreisen können und kann dann aber auch über Aktionen incentivieren, indem ich zum Beispiel sage, ich mache einen Mitarbeiter radeln, wo der Gewinner noch mal ähm, irgendwas bekommt oder ich ähm, mache einen Wettstreit zwischen verschiedenen Unternehmensstandorten etc. Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das wird auch gerne angenommen und ähm, wir sind da auch für jeden Spaß zu haben, begleiten das gerne.
0: Okay, spannende Ansätze. Ähm ein Thema, du hattest vorhin schon, schon in, einem, in einem Nebensatz mit erwähnt, ähm, das ganze Thema Wirtschaftlichkeit. Ähm, das ist ja ein Thema, das auch, sag mal, allgemein bei vielen Mobilitätsansätzen auch, ja, teils sogar kontrovers diskutiert wird. Ähm, kann sowas überhaupt wirtschaftlich sein? Und dann ist natürlich die faire Gegenfrage, muss sowas überhaupt wirtschaftlich sein? Ähm, und was, also was ist da deine Meinung dazu und was für Fördermöglichkeiten kennst du da eventuell auch, die man hat, um sowas dennoch zu betreiben?
1: Genau, also Bikesharing, wir hatten es ja schon besprochen, sehe ich auch als Erweiterung des ÖPNV, als ähm, auch ja, Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und wenn wir jetzt in den restlichen ÖPNV gucken, bei einer Buslinie. Ist auch relativ jedem klar, dass da natürlich ähm, auch eine gewisse Subventionierung stattfindet. Das ist das, was ich meine, wenn wir davon sprechen, dass wir Bike Sharing immer in Partnerschaft betreiben. Ja, also mit Kommunen, mit Unternehmen. Da ist natürlich auch eine gewisse ähm, finanzielle Grundlast, die da getragen wird, um dieses Bike -Sharing System zu betreiben. Wenn man das als Voraussetzung anerkennt, kann man Bike Sharing auch ähm, flächendeckend wirtschaftlich betreiben. Wenn man jetzt sagt, okay, Bikesharing muss ohne Subventionierung auskommen, dann ähm, denke ich, wird sich das auf wenige Metropolräume auf die Innenbereiche beschränken und ähm, ich persönlich würde das halt auch sehr schade finden, weil Bikesharing ein unglaubliches Potenzial hat, ähm, CO2 einzusparen, Lärmemissionen zu reduzieren und Menschen auch einfach gesund zu machen und das alles ähm, brandaktuelle Themen sind, finde ich, ähm, die man dadurch gut gelöst bekommt.
0: Genau. Ähm, zum Schluss noch die letzte Frage. Ähm, Carlo, wo, kann man, wo findet man mehr Infos zu euch beziehungsweise wo kann man dich vielleicht auch ähm, persönlich erreichen, wenn man noch äh, zusätzliche Fragen oder Anmerkungen hat?
1: Ja, ähm, gibt es eigentlich die üblichen Wege. Wir haben natürlich eine tolle Webseite www.callerbike.de, wo wir... Ähm, auch wieder für die verschiedenen Interessenten informieren, also für die Endnutzerinnen, die auf den Fahrrädern sitzen, aber natürlich auch für die Unternehmen, die sich für call -a -Bike interessieren und auch für die Kommunen. Dann ähm, natürlich klassisch, kann man schon fast sagen, über LinkedIn. Gerne einfach direkt mich anschreiben oder wenn es ganz schnell gehen soll, dann auch gerne eine E-Mail an bikesharing at da ähm, antworten wir super schnell auf meine Kollegen und freuen uns ähm, natürlich über jeden, der sich für Bikesharing interessiert.
0: Super, danke dir. Wenn, wenn ich mitschreiben konnte, wir packen die, die, die entsprechenden Links auch nochmal mit in den Text rein ähm, und sind dann dort zu finden. Ich glaube, das war, das war auch ein, ein ganz gutes ähm, Schlusswort, mit dem wir auch schon zum Ende der Sendung kommen. Ähm, vielen Dank dir nochmal, Carlo, ähm, fürs Gespräch äh, und auch vielen Dank an alle Zuhörer fürs Reinhören. Ähm, genau, unseren Podcast findet ihr auf mobilitäts.funk.de äh, oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail@westbuti.com. Äh, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr auch gerne unseren Newsletter unter westbuti.com abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.